0: Esto es Cosas que Dijimos Hoy, una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola, Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy. Es que <risa> repetimos la toma y me estoy muriendo de risa. ¿Cómo estás? No
0: entiendo por qué, yo bien. O sea, no entiendo qué es lo que nos ha tanta risa el día de hoy, pues pero también estamos, estamos felices.
1: Si no te ríes de la vida... La vida se, se ríe, ríe de sí. <risa> No, pues, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, muy contento de estar una semana más con ustedes, de estarles leyendo en los comentarios porque dejan cosas bien bonitas. Ah, eh... sí, es
0: Ay. bien padre. La verdad es que sí es bien padre leerles.
1: Sí, y luego les pedimos, déjanos que si eres un señor y si contestan. ¿En
0: serio?
1: Sí, pero no era un señor.
0: Ah, yo dije. <risa> o sea, se nos ve un señor.
1: Pues yo, yo supongo que sí. Yo sigo buscando al señor. Deberíamos hacer un reality. Buscando al, a nuestro señor favorito. O no. Bueno, este, el día de hoy el tema es escabroso. El tema es complicado, pero el tema es importante. Ajá. Vamos a hablar de las cancelaciones. Ya tenemos un episodio sobre la cultura de la cancelación, pero uno, ya no pienso lo mismo. Pero aparte de eso, creo que hay ciertos ángulos de la conversación alrededor de las cancelaciones que la vuelven más interesante. Más allá de a quién hay que cancelar y cómo hacerlo, uh
0: -huh.
1: si es necesario hacerlo, qué, qué verdaderas consecuencias tiene, Ajá. etcétera, ¿no? De eso, y platicando otros. El, y otros. de eso estaremos platicando el día de hoy, pero antes, este es un espacio para agradecer a nuestras, nuestros y nuestros productores en Patreon que, eh, pues que ponen de sus recursos para que podamos seguir, seguir haciendo esta transmisión, no, este programa este. este bonito proyecto Así es, sí, porque es para todo Abrazo grupal para que pueda seguir sucediendo eh, Y pues gracias, gracias por permitir Que sigamos haciendo esto Gracias porque les gusta, porque lo disfrutan Porque lo comparten
0: Y porque también creo que a nosotros Nos, nos, nos inspira a decir, bueno, ahora ¿Qué otra cosa hacemos? ¿Qué más podemos hacer Para, claro. para este bonito grupo de personas? ¿Sí? sí, ¿sí ven estas ojeras Es por eso porque está una despierta pensando
1: en que vienen cosas grandes. Se ha estado trabajando muchísimo <risa> últimamente, pero lo que viene es muy emocionante. Entonces sí, sí. Y lo que está sucediendo alrededor de Abrazo es verdaderamente emocionante. Entonces, muchas gracias por ser parte de este proyecto. Y ahora sí, Andrea, vamos a entrarle al tema de las cancelaciones. Creo que primero tendríamos que definir que, qué es cancelar a alguien. El otro día escuchaba que... Creo que era Fernanda Solorza, ¿no? Platicaba sobre las cancelaciones con Denise Merker. Ella tiene como su colaboración cuando alcanza. Luego se les va el tiempo y dice... ¡Ay, Fernanda, perdón! ¡Ay, qué tristeza! <risa> Pero cuando alcanza... Y ahí estaban platicando y Denise como... No, no lograba entender qué era cancelar a alguien, ¿no? O sea, como que ella decía... Pero, o sea, es lo mismo que la corrección política... O como estos términos que se escuchan en todos lados.
0: Ajá, que, escuch que le escuchas a tu tío panista.
1: A tu tío panista, ajá. Y, y entonces... Eh, me di cuenta que, uno, el, el asunto de la cancelación es generacional
0: Sí, sí Sí,
1: o sea, no, no digo que nada más lo sepan los zoomers, pues Pero sí es una cosa que, al venir de las culturas digitales y del internet eh, le es mucho más cercano a, a personas de cierta edad Diría yo de 30 años o menos uh -huh. ¿No? Quizás de 35 años o menos ¿no?
0: Sí, probablemente
1: ¿Pero qué es? ¿Qué es cancelar a alguien? O sea, según tú, pues... Mira,
0: yo eh, lo definiría como eh, un intento de dejar de consumir el trabajo o los productos de alguien, de una persona física o moral, uh -huh. este,
1: <risa> que tiene algún aspecto problemático. Ok. Fíjate que yo agregaría cosas ahí. Adelante, súmele, es que, súmele. Es que no sé si solamente tiene que ver con dejar de consumir el trabajo, la cancelación.
0: Ah, bueno, esa es, sería la definición que a mí me gusta pensar que es la cancelación, cuando, cuando yo la he ejercido.
1: Ok, sí, 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 yo también creo que así lo he entendido, pero, pero yo como lo he visto que sucede, actualmente cancelar a alguien implica no solo... Yo dejar de consumir, sino yo exigir que esa persona deje de tener una vida pública
0: Ok, sí, sí, ajá
1: Ajá, y creo que ahí es donde entran como unas eh, implicaciones extrañas y problemáticas del asunto de la cancelación ¿No? Porque vamos a empezar ahorita a platicarlo uh -huh. Pero entonces, sí es un asunto súper punitivista ¿No? Sí. ¿Qué es el punitivismo? Bueno, es este sistema que eh, reconoce como la solución más viable a los problemas, al abuso y al conflicto, eh, el castigo, ¿no? Uh -huh. O sea, que co considera que el castigo es la solución a los males o a las personas malas en la sociedad, Ajá. ¿no? Y entonces, eh, creo que esta, este sistema de cancelaciones... En realidad es un, un mini sistema carcelario, ¿no? Ajá. Es como un, una cosa de aislar a la persona que no está haciendo las cosas bien, uh -huh. ¿no? Preparamos algunos puntos para la discusión. Eh, ¿Te parece si empiezo y vamos, vamos Va. en ping pong? Adelante. Muy bien, ping pong es tu muñeco. Es que no encuentro yo mis notas. Eh, muy bien, lo primero. Y el primer problema que yo identifico con las cancelaciones es su aspecto performático. Ok. ¿A qué me refiero con eso? En momentos, creo que las cancelaciones son una forma de virtuous signaling, como de, de enaltecerme yo porque hay un enemigo. Yo eh, algo quiero hacer como un paréntesis, porque a la hora de hablar de si las canciones sirve, cancelaciones sirven, <risa> sirven o no sirven...
0: Porque las canciones las sirven. Las canciones sí
1: sirven. Si las cancelaciones sirven o no sirven... Yo creo que nunca estamos hablando de las víctimas o de los sobrevivientes. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo creo que no está en discusión el derecho que las personas que son directamente afectadas por eh, una acción tienen de enfrentarlo de la manera que ellas quieran, uh -huh. ¿no? De sí. hacer frente, de compartir su historia, sus testimonios y demás. Creo que eso es algo que está dado por hecho. Uh -huh. O no siempre, pero por nosotros sí, ¿no?
0: Pero que debiese, quizás. Ajá.
1: Ajá. Pero... La manera en que las comunidades reaccionan alrededor de un hecho, sí me parece que es lo que está en discusión. ¿no? ¿Cómo yo, que no estoy directamente implicada en el hecho, reacciono? Uh -huh. ¿no? Y en ese sentido sí creo que hay un elemento como de performance de las cancelaciones. ¿no? Como un elemento de, de decir, yo el bueno señalo a el malo. Ajá. Yo el bueno exijo aparte que todo mi entorno también señale a el malo, la mala, le male. ¿No? Y, y creo que ahí hay un elemento complejo, eh, no, más que complejo, complicado y, y, y problemático, porque ¿cuál es eh, la aportación a la sociedad, como a, a, a la reestructuración de la sociedad, de este hecho, cuando, cuando tiene como principal motivación el decir, yo estoy bien, tú estás mal? Ajá. No sé.
0: Mira, yo sobre ese punto pienso yo muchas cosas, porque de entrada creo que cuando estamos hablando... Y, y no solamente con el tema de la cancelación Sino cada vez que se habla de un tema problemático Que nos afecta como a nivel social Ajá. De pronto salen esto de Es que esto no es un asunto de hombres contra mujeres Ajá. Es un asunto de gente buena contra gente mala Y desde ahí creo que hay un problema Súper profundo Porque sí. pues No no sé si, si Exista Ok <risa>
1: No sé si existe
0: es que... Lo iba a decir yo Así como muy suelta pero pues, ni modo. No es, o sea, no sé... No, no digo que no exista nunca, pero no estoy segura de que la mayoría de la gente que hace cosas malas sea gente mala.
1: Eh, ajá, sí. No, ibas a decir yo no sé si existe la gente mala. Ajá. Es que yo tampoco.
0: Bueno, quién sabe. O sea, <risa> no, no sé yo si, si, si Mussolini podría no caer en ajá, esa categoría, claro, claro, ¿no? Claro. Eh, tampoco descarto que sí haya gente que, que no tenga un gramo de bondad en su cuerpo. Uh -huh. Pero también creo que la mayoría de las personas que hacen cosas malas, pues no significa que sean gente mala, ¿no? ¿no? También puede haber gente mala, pero yo no diría que yo soy una persona mala y eso no significa que yo no haya hecho cosas malas. Claro. Y Ajá. entonces cuando se trata de señalar y de decir, de, de tratar de demostrar cómo yo soy buena en comparación con la gente que es mala, desde ahí creo que hay como un rollo de... ¿Por qué, O sea, ¿por qué tratas de convencerme que eres buena así? Sí. ¿No? O sea... Porque no nos construimos como personas buenas. Es que qué fea palabra, en verdad. O sea que. Es que es, de... es un asunto
1: casi religioso. ¿sabes? Eso,
0: súper moral, además, que Ajá. dices, ¿pero de dónde? ¿A, ¿A partir de qué? ¿De qué reglas? ¿Quién puso las estructuras de decir esto es lo que, lo bueno y lo malo? En, eh, hay ciertos casos donde sí eh, se transgrede como la. la pues la dignidad y, el, y el otras cosas con, con otras personas que digo sí si es ahí como muy claro cuál es la línea, ¿no? Sí. Pero hay muchas otras donde hay matices y creo que esta parte que dices del performance tiene que ver con el, el mundo en el que vivimos que tiene, nos ha reforzado tanto estos asuntos como de la dualidad del de blanco y el negro, el gay y el heterosexual. Otro binario. Eh, ajá, ajá, otro binario es como cuando te das cuenta de que no hay... O sea, no eres ni negro ni blanco, eres gris. Necesitas aferrarte a lo que dice, no es que sí soy una buena persona.
1: Es que aquí creo que estás dando, uh, me estás despertando algo, uh, muchas bien. cosas. Pero, <risa> pero sí creo que, que estoy pensando algo que, que me parece importante. Creo que en momentos, todo, toda solución punitivista, toda solución basada en el castigo, como las cancelaciones, tiene un efecto placebo... Que evita que yo me cuestione cosas sobre mí, mis propias maldades en momentos, incluso. Sobre las propias veces en las que yo hago daño. Porque tú decías, ¿no? No soy una persona mala, pero sí he hecho cosas malas. Uh -huh. Pero cuando yo señalo al que sí es la persona mala, al que es más malo que yo, yo sé que se dice peor, pues, pero como en esta, sí, en, sí. bajo esta lógica, sí creo que en momentos, digo, en, yo que ya señalé, entonces yo estoy bien. Ajá. Y eso me parece peligroso. Creer que yo, yo que señalo no tengo nada de qué ser señalada.
0: Y es que también creo... O sea, aquí uno de los, de los aspectos que yo rescataría como de este asunto de, de la cancelación Ajá. es que creo que nos ha dado como un poquito el, el hábito... Quizás, eh, bueno, quizás malo, pero nos ha dado el hábito de señalar las cosas que nos parece que, que no están bien. Sí, sí, sí Que sí. podrían ser mejor, que son dañinas, que son violentas y uh -huh. tal. Y creo que ese asunto de señalar las cosas que se pueden cambiar o sí. que deberían mejorar o que se tienen que atender es súper valioso. Sí. Es súper valioso y es súper importante. Donde creo que ya no está tan cool es cuando eh, lo volvemos como fundamentalista.
1: Ajá. ¿No?
0: Porque Por ejemplo A lo mejor Es que nosotros traemos puntos Pero luego Los puntos se pierden por el, Sí, porque por... aparte
1: Yo traigo puntos Pero también traigo libros Pero también traigo cerebro Pues <risa> y, y alma, corazón y espíritu
0: <risa> Entonces se, A lo mejor sacrificaré Los puntos Como por, por la conversación Sí, de acuerdo Ahora ya no me acuerdo qué iba a decir <risa> Una disculpa Pero Ya vendrá a mí Ok En algún momento <risa> Genuinamente no me acuerdo qué va a decir. Ah, un, mi primer punto es que creo que cuando se cancela a una persona uh -huh. o se cancela a un suceso.
1: Ajá. ¿Cómo?
0: O sea, cuando, cuando hay una cancelación hacia algo, Ajá. Eh, se cierra como la posibilidad de tener conversaciones alrededor.
1: Ok, ¿no? sí.
0: Eh, ¿Por qué? Porque cuando señalamos algo que es malo o oh, que está mal, que nuestra primera reacción justo porque... Y miren, este episodio se está haciendo con este mismo sentimiento de decir... De, no quiero decir nada equivocado uh -huh. para no generar una conversación alrededor de mí que yo no quiero sostener. Por supuesto. ¿no? Pero en ese, en ese tema es... Nadie sabe la, la verdad completa. Nadie ha leído toda la teoría, nadie está completamente deconstruido, nadie nada. Sí. Y entonces, creo que este, este miedo a yo no mancharme de eso que acaba de ser señalado como malo, entonces ya no hay oportunidad de reflexionar alrededor de qué es lo que estaba pasando ahí. Sí. ¿no? Porque todas estas, estas decisiones que lastiman a otras personas, difícilmente son decisiones individuales. Casi todas tienen que ver con un asunto eh, cultural y colectivo. Sí. ¿No? De cosas aprendidas, de cosas que la misma sociedad ha permitido que sucedan. Y entonces, cuando no tenemos chance de dialogarlo y de decir, ¿qué, qué salió mal aquí? ¿No? ¿O por qué esta persona terminó tomando estas decisiones Ajá. y afectando así a la gente? Pues entonces, estamos condenados a seguir repitiendo lo mismo. Por supuesto. Porque no estamos, no estamos aprendiendo nada. Y en las conversaciones, también creo que, en, las conversa en el tener conversaciones sobre temas problemáticos viene el, el cagarla y el decir cosas que a lo mejor no están completamente informadas o no están tomando en cuenta un punto de vista o lo que sea, pero si no tenemos chance de tener conversaciones donde la caguemos, tampoco tenemos chance de que alguien más nos diga ah, esto
1: a lo mejor no, no va por ahí, has considerado esta otra
0: posibilidad
1: es que, es que creo que es un problema de lo que tú planteabas de este pensamiento binario. Uh -huh. si, si vivimos en un mundo que nos dice que hay solamente culpables e inocentes, entonces no hay forma de tener un diálogo en el que reconozcamos que todos somos poquito culpables. Uh -huh. Que cada persona que compone nuestras comunidades... Todos los días estamos reproduciendo sistemas violentos porque nacimos en ellos. Uh -huh. Porque nos educaron en ellos. Pensemos en el sexismo, en el machismo. Eh, en la escuela lo aprendemos. En la familia lo aprendemos. Y si creemos que solamente despidiendo a la persona en cuestión, que hizo un comentario machista, por decir algo, ya se acabó el machismo. O sea, que esa es la solución. Despedir y despedir y despedir y despedir. Sin hacer un cambio estructural En la manera en que nos educamos, en la manera en que crecemos en las familias, en la manera en que los medios hablan de estos temas, en la manera en que las iglesias que también son responsables claro. de estos discursos hablan de estos temas, entonces las cosas van a seguir pasando y solamente vamos a seguir pues despidiendo gente uh -huh. o metiendo gente a la cárcel o cancelando gente en redes, pero no verdaderamente teniendo una transformación estructural.
0: Exactamente Del mundo E incluso cuando esa cancelación No fuera un asunto efímero Que seamos como Bien eh, Transparentes En este tema Voy a este buscar tema. la página Porque ah, justo Este ¿Cuál cancelación, cancelación Ha sido permanente?
1: Voy a pasar al siguiente punto Muy bien Yo creo Que las canciones can, oh, puta.
0: <risa> Las canciones son bonitas Nos gustan las canciones Creemos que funcionan Nos mueven el corazón no sé qué tiene Luis en contra de las canciones.
1: Las cancelaciones solo son permanentes en la gente que tiene menos privilegios. Uh -huh. En la gente que como sistema, de por sí, ya consideramos desechable. Porque eso es la cancelación. Es desechar a una persona. ¿Y quién termina siendo desechado? Me parece que, que es pertinente incluso hacer una comparación con quiénes son quienes terminan en la cárcel por robar. Uh -huh. ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a celebridades, comentar en la tele, como de, ay, yo una vez me... Por, por la pura adrenalina, me robé un Milky Way del súper, ¿no? Como una cosa cagada. Uh -huh. Y cuántas personas no están, no sé si en la cárcel, pero no han cumplido distintos procesos penales por robarse fruta, por robarle, ¿sabes? O sea, sí. como por, por robarle cosas a la persona con la que están trabajando. Sí. ¿No? ¿Quién está pagando por las cosas? ¿Quién tiene menos privilegios? Claro. Por los crímenes, por las cosas malas. lo mismo me parece con las cancelaciones. Voy a leer un pedacito de este libro que se llama I Hope We Choose Love, eh, que escribió... Espero que
0: escojamos el amor.
1: Sí, espero que escojamos el amor. Sí, lo voy a traducir. Que escribió Kai Cheng Tom, que es una, una chica trans. Pero dice algo muy fuerte. Eh, dice, las comunidades eh, verdaderamente castigan solamente a quienes son prescindibles. Aquellos que de alguna manera, de manera rápida, se han convertido en prescindibles o que siempre lo han sido. El castigo no es algo que le pase solamente a las personas malas. Les parece, digo, les pasa a las personas que no pueden evitar que el castigo les pase. Uh -huh. Y luego dice... Eh, un ambiente patógeno, es decir, como un ambiente enfermo Es uno que promueve la enfermedad y que en el contexto de la psicología promueve la enfermedad mental La sociedad heteronormativa es eh, patógena, por ejemplo, para las personas queer Y eh, como nos odia, es violenta con nosotros y hace nuestras historias invisibles uh -huh. Aquí pone solamente el ejemplo de las personas queer que Ajá. podrían terminar canceladas eh, porque de por sí el sistema ya está en su contra, ¿no? Pero me parece que pasa con mucha gente ¿Qué ha pasado con, por ejemplo, Roman Polanski? ¡Ay, ¿no?
0: oh, sigue ganando premios el señor! Ha seguido
1: ganando premios Figuras más chiquitas Que han tenido eh, como cuestiones problemáticas mucho menos graves uh -huh. Han dejado de trabajar
0: Mira, ¿no? pensemos en el ejemplo de Justin Timberlake
1: Ok, ok, o sea, un gran ejemplo Ajá,
0: sí. porque eh, quizás ustedes son muy jóvenes para, para saberlo Pero en algún momento de la vida uh -huh. Él y Janet Jackson hicieron el show de medio tiempo en un Super Bowl Y hubo un error en en el, en el vestuario uh -huh. Y entonces eh, Justin Timberlake tenía que arrancar un pedazo del vestuario de Janet Jackson Y en ese arrancar el vestuario, eh, pues arrancó de más Ajá uh -huh. ¿no? y, este, y quedó así como...
1: Expuesto el seno.
0: Expuesto el seno de Janet Jackson y se vio, este, pues ni siquiera el pezón. No, pero una presonera. Ajá. Ajá. Pero, eh, pues ahí se, se le salió. Ajá.
1: ¿no? Se, lo entonces, se lo sacaron. Se sacaron.
0: <risa> y entonces, eh, después vimos, o sea, a Janet Jackson eso le pegó durísimo en su carrera, porque fue así como de, es que qué inmoral y los niños y... Y todos estos discursos alrededor del de, de cuerpo femenino... Que ya sabemos que cuando no es paraguas de masculino... No debería verse... Ajá. Este, pero a ella le pegó duro... Y le costó muchos años... Recuperar la carrera que tenía en ese y momento...
1: Y nunca lo logró por completo... No, no, no,
0: no... O sea, no a ese nivel... Sí. Y el otro sujeto... No, no nada... Nada... No le pasó nada... Uh -huh. Él siguió haciendo su música... Y siguió siendo súper exitoso... Y siguió estando en todas partes... Y saliendo en películas... Y a todo el lado lo invitan... Y, y él me parece un gran ejemplo de que, curiosamente, las mujeres a su alrededor canceladas, violentadas, acosadas por por medios. Y este señor como si nada. Claro. Cuando, uno, nadie debió haber sido cancelado por ese a ese suceso en particular porque fue un error de vestuario. Claro. ¿No? O sea, no es como que alguien haya dicho, vamos a buscar a un grupo de infantes y vamos a enseñarles el seno de Janet Jackson. Ajá. ¿No? ¿No? Primero, o sea, ¿por qué habrías de cancelar a alguien por eso?
1: Por un accidente Ajá,
0: y Ajá. segundo, en todo caso, ¿quién tuvo la culpa? Si, y, si iban a echarle la culpa a alguien claro. Pues fue el señor que, que quitó el pedazo de vestuario que, que no tenía que quitarse Sí Entonces, a ese me parece que es un gran ejemplo de, sí. de que a final de cuentas siempre quien esté en la escala de poder más arriba Ajá eh, Pues no le pasa nada El mundo sigue
1: Sí Es que, eh, 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 no sé Sí, lo voy a decir. Ok. Eh, en, eh, algo que está pasando actualmente, eh, que creo que es muy peligroso, porque creo que a mí me sigue reflejando esto de lo que estamos platicando, ¿no? Uh -huh. eh, sí, por ejemplo, Pepe y Teo fueron señalados por algunas cosas y empezaron a ser muy atacados. Yo estoy en muchos grupos en línea de personas LGBT. Y los insultos siempre son, esta gorda está prieta, esta gorda está prieta, todo el tiempo, ¿no? Y son cosas que les decían desde antes Ajá. Pero ahora, esto que pasó Los señalamientos que hizo un youtuber en particular Se convirtieron en la excusa para que fuera aceptable Hacerle fat shaming a Teo Y ser racista con Pepe, ¿no? Eso quita que ellos tendrán Y creo que incluso lo están haciendo Que, que resarcir daños y platicar cosas No, creo que es importante ¿Y
0: trabajar cosas? Por
1: supuesto Ajá. Pero de eso a que esa se vuelva la excusa para, ay, de todas maneras siempre te odié, porque eres femenino, porque eres este moreno, porque eres gordo, porque eh, no me gusta lo que dices, porque hablas como, no como de clase alta, por lo que tú quieras, no. Y creo que en momentos eso es lo que ha pasado. Uh -huh. Que ha sido una excusa para sacar tus odios que ya existían desde antes.
0: Exacto, ajá.
1: Y sí. eso me parece muy problemático, porque honestamente está siendo peor O sea, tú que estás señal, señalando algo Que ni sabes qué pasó Porque aparte la mayoría de estas personas Están repitiendo una y otra vez algo Que no, vier, no vieron el video O sea, no, no, no conocen ni siquiera cuál es Como el testimonio que se compartió Solo es, ay, perfecto, era el momento de cancelarlos Qué bueno porque me cagan uh -huh. sabes y, y me parece muy problemático Esto que se está repitiendo una y otra vez Como de, ok, esta persona que ya me caía mal Que ya me parecía desagradable Ahora tengo una razón para ser una persona horrible con esta persona en particular.
0: Claro, y porque, a final de cuentas, es estos señalamientos de que en su, o sea, en su momento, en ese video, con, con la gente y demás, eh, se hicieron cosas que no están bien, Ajá. y se cruzaron límites que no tendrían por qué cruzarse. Es un sí. señalamiento súper válido. Por supuesto. Pero lo que no es súper válido es ser una persona gordofóbica, es ser una persona racista. es Si vas a ser señalamientos Y vas a hacer reclamos Y vas a pedir Que eh, las personas Que fueron violentas De esta manera Hay que resarcir el daño Hay Ajá. que eh, Usa Porque además Tienen una plataforma grande Usa tu plataforma Para hablar de dónde la cagaste ¿no? O sea sí. Y, y que, que se vea Como un cambio Ajá. Aquí creo dos cosas Uno Que nunca hablamos No, no nunca Pero en muy pocos espacios Hablamos de qué realmente significa Resarcir el daño
1: Ok Ajá. Porque
0: cancelarles Porque hicieron algo mal Ajá que algo que no tendría por qué haberse hecho, Ajá. ¿a quién le sirve?
1: No, pues a nadie.
0: ¿Qué cambia? Ese era mi siguiente punto. Okay. ¿Qué cambia? ¿Qué mejora? ¿Qué se transforma? ¿Cómo, a, ¿Cómo aseguras que no vuelva a suceder? Ni siquiera con las mismas personas, sino que no vuelva a suceder en otros espacios. No, o sea, no hay manera. Y entonces, si tampoco tenemos esa conversación y solo decimos, ya, ni modo, se quedan cancelados... ¿A dónde vamos? ¿O, o, o ¿qué es, cuál es el
1: siguiente paso? Porque no podemos quedarnos ahí. No, y, y las personas no desaparecen. Y Exacto. algo pasa con las personas que son canceladas, uh -huh. ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Hay muchos posibles escenarios. Yo también me iré adelantando a mis puntos por Ajá. cosas que me van saliendo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando una persona es cancelada, no desaparece de la faz de la Tierra. Y las personas que le admiraban, si es una figura pública... No todas van a dejar de seguirle. Y entonces, muchas veces pasa que estas personas son abrazadas... Por grupos violentos, por grupos antiderechos, etcétera, ¿no? Pienso incluso en Patti Navidad. ¿no? Que, que de un momento a otro eh, agarra un discurso... Pues falso, pero aparte que pone en riesgo la vida de las personas. Uh -huh. Y entonces decimos, Patti, cancelada, bye, no queremos volver a saber de ti. ¿Qué pasa? Que estos grupos la convierten en su heroína, uh -huh. la convierten en la figura, el estandarte de la lucha por la verdad, ¿sabes? Y eso es todavía más peligroso, porque no nos deshicimos de nadie, no nos deshicimos del mal, por decirlo Ajá. así. S simplemente empujamos a una persona, no sé si en el caso de Patty en particular, pero en muchos casos terminamos empujando a personas con las que pudimos haber tenido conversaciones, no, que te acepten allá, que te acepte la gente que es abiertamente horrible, ¿No? Y, y, y eso, creo que eso, que, que falten procesos, más, te iba a pegar horrible.
0: <risa>
1: <risa> que falten procesos para encauzar, a... porque el otro día lo platicábamos, uh -huh. ¿en qué momento se interviene con las personas que han sido canceladas o que han sido señaladas por algo? Y tú me decías, y creo que sí es por ellos, yo, yo coincido contigo, en el momento en el que está pasando el señalamiento, uh -huh. ¿no? Se tienen que tener diálogos, se tienen que tener mecanismos. Hay que tener un compromiso con, pues, con una reestructuración de nuestra sociedad. Y para eso hay que reconocer que las personas no desaparecen y que no queremos que las personas desaparezcan. Uh -huh. Pero que hay que hacer un trabajo de reconocer responsabilidades. Esto que en inglés es el, el... ¿Cómo se llama? No sé, pero tal cual, el hacernos responsable de las cosas.
0: Ajá. Y es que, ¿sabes que Ahorita que ponías el ejemplo como de, 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 Pati, de Pati Navidad y de, de cómo lo abrazan otros grupos... Eh, de nuevo, a lo mejor la cancelación lo que hizo fue sacar a esta persona de los grupos en los que estamos nosotros, o en los ajá. que convivimos, pero cuando la persona nunca se da cuenta de que la cagó ajá. y nunca tiene lo... bueno, no que se dé cuenta, o sí, que lo nunca acepte, reconoce, ajá, ajá. que no tenga como ese proceso de reconocerlo, entonces no hay oportunidad de que haya un crecimiento, no mm. hay una oportunidad de ver cuál es el otro lado de la historia que no es el que yo creo, ¿no? Y, en, y cuando cerramos esa oportunidad, cuando no le das chance a la oportunidad... A la oportunidad. Cuando no le das chance a la oportunidad. Cuando no le das oportunidad a la gente de arrepentirse, uh -huh. entonces no le das oportunidad a la gente de aprender otras cosas. Es y si eso. no tiene oportunidad de aprender otras cosas, está destinado a repetir lo mismo. Y entonces estamos como clavados en este círculo... Eh, pues de, de no poder evolucionar.
1: Por completo.
0: ¿Sabes? Porque también... Eh, pensando en que muchas personas han sido canceladas por cosas que pasaron hace muchos años.
1: Es que ¿no? ese es otro matiz.
0: Esa es otra cosa. Eh, Yo, <ríe> Andrea, eh, no soy la misma persona que era hace un año. No. Ni siquiera soy la misma persona que era hace cinco años Incluso si ustedes le preguntasen A este los alumnos que estuvieron conmigo Mi primer año Ajá. de maestra Dirían cosas muy diferentes A, a, la, a, a la gente soy que soy con ti y, este Y la experiencia como mis alumnos Es muy distinta ¿no? uh -huh. ¿Por qué? Pues porque si yo fuera la misma persona que, que era hace seis años qué red flag tan grande Claro O sea, sí que preocupante entonces, no digo que no se deban hacer los señalamientos, sobre todo, bueno, con las figuras públicas, porque tal, Ajá. o porque en, es, este es el momento en el que una víctima puede hablar y vivir su proceso. Ajá. Eh, creo que es súper válido hacer los señalamientos después. Sí. Pero, también creo que el, el tratamiento es distinto, porque no podemos asumir que la persona no ya no pasó allá por ese proceso de de darse cuenta o de aprender o de, este... como estar en, o, en otro punto de la vida. No sé si me explico.
1: Yo, yo pienso muchas cosas. <ríe> Una de ellas es que yo no creo que siempre los señalamientos tengan que ser públicos. O sea, yo creo que hay diálogos que se pueden tener en distintos espacios. Uh -huh. Y que eso eh, dependerá de muchísimas cosas. De si la persona es un riesgo actualmente. Claro. De si la persona te lastimó en el pasado. O sea, como un montón de cosas. Porque también creo... Que en distintos grados, la mayoría de las personas en el mundo en algún momento tenemos algo cancelable. En algún momento hemos dicho algo sexista, en algún momento hemos dicho algo racista. A los 16 años, a los 18 años, ¿qué no decíamos?
0: Yo era provida
1: Eso. O sea, de verdad, <risa> en, en, en una retrospectiva de nuestros pasados... Sí. Yo sí lo puedo decir. O sea... De las cosas que decía antes, a las cosas que digo ahora, pues mi crecimiento y mi evolución ha sido muy marcada. Claro. ¿Por qué? Porque soy un ser humano, como todo esto, vivimos equivocándonos. Y creo que en ese sentido, eso quiere decir que si yo en el pasado lastimé profundamente a alguien, no me tengo que hacer responsable de eso, no, para no, nada. No, claro que no. Pero sí creo que las formas de hacerte responsable son distintas. Sí, hay un artículo eh, en internet que, que me gustaría recomendarles, que se llama eh, How to... Bueno, ¿cómo? Me lo voy a decir en inglés porque así está el artículo. How to give a genuine genuine apology, y está uh -huh. en dos partes. Eh, lo escribió Mia Mingus,
0: okay. que es una mujer
1: que trabaja en un proyecto de justicia transformativa. Ok, y ella dice que son cuatro pasos clave para el account accountability, que es como hacerte responsable de las cosas. Dice, lo primero es una reflexión propia, ¿no? El reconocer todas las formas en las que lo cagaste con esa situación en particular. Después está la disculpa. Y a, eh, ahí hace una segunda parte de su artículo donde habla tal cual de los componentes de una buena disculpa, que me pareció así súper, súper esclarecedor, ¿no? Dice, primero es eh, decirlo lo más pronto posible, no esperar a que las cosas se enfríen demasiado, que la persona ya se creó su propia historia y ya vivió su propio proceso porque entonces tú ya no serviste de nada, uh -huh. ¿no? Pero también dice, y esto me pareció tan interesante, asegúrate que tu disculpa diga perdón, claro. porque ¿cuánta gente se disculpa sin decir perdón? Se disculpa. Ajá. Y luego dice... Nombra el daño. Tal cual, ¿no? ¿Por qué, perdón? Porque te hice esto. ¿No? Porque te lastimé, porque te puse el cuerno, porque te engañé, porque te mentí, porque lo que sea, ¿no? Y dice después... Nombra el impacto. O sea, tú mismo reconoce el impacto que tuvo lo que tú hiciste. Qué fuerte. Sí, sí, claro. Y dice... Está
0: bien fuerte, pero es muy claro, y, ¿no? y me
1: encanta este punto que dice... comprométete a no volver a hacer daño. O sea... Tal cual, ¿no? Di, no lo voy a volver a hacer. Pero lo importante que es... Me, o sea, pronunciar las palabras, ¿no? A mí me pareció un, un gran artículo. Dice, bueno, ese es el, el segundo punto. El tercero, la reparación. Y dice, la reparación depende totalmente de que la persona quiere esa reparación. Tú no puedes llegar y obligarle a, a, a la reparación, ¿no? Tú no puedes llegar y decir, bueno, ya vengo a arreglar las cosas. Ajá, esa sí. persona tiene que aceptar que tú sí, arregles sí. las cosas. Si sí, sí, prefiere, no, ya vete a tu casa. Uh -huh. Ok, ¿no? Y dice, y por último, el, comp el cambio de comportamiento. Claro, o sea,
0: porque si no, no sirve de Porque nada.
1: si es una persona que sabe pedir disculpas y que sabe reparar daños, pero que no cambia su comportamiento y que va a pedir disculpas y reparar el daño una y otra vez en un loop eterno... De
0: nuevo, es un círculo de violencia del que no salimos nunca. Ajá,
1: entonces, me gustó mucho lo que ella plantea. De verdad, les recomiendo mucho el artículo. Si no se me olvida, lo dejo aquí, <ríe> aquí abajo en la descripción. Eh, porque me parecen cuatro pasos importantísimos y que parecieran obvios...
0: Pero no really. pero no lo
1: son, Ajá. ¿no? Y para que este, este proceso suceda, tenemos que permitir que suceda. Esa es la parte difícil.
0: Sí, y no está fácil, pero creo que justamente por, porque no está fácil y porque nos hace falta construir muchas cosas como a nivel social, ¿no? Porque claro. es como de, bueno, y, y si no vamos a cancelar a la gente, ¿cuál es la alternativa? ¿No? O sea, si no vamos a hacer estos señalamientos públicos, sobre todo cuando son hacia personas eh, que están como en una posición jerárquica más arriba que nosotros Ajá. y demás. Entonces, ¿qué toca? Y hay muchas alternativas, pero también hay muchos como... Hay muchos huecos.
1: Pero es que tú haces un, un asterisco que me parece fundamental. El, la presencia de un ente infinitamente superior a... Un conflicto horizontal. Y lo que me parece en momentos peligroso de la cultura de la cancelación en sí es que en momentos lo presenta como lo mismo. ¿No? Ah, ajá. No es lo mismo un, una... Por ejemplo, la situación de Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Ajá. No es lo mismo que si hubiera una disputa entre colegas en una oficina de, de lims Sí, no, no,
0: no,
1: no, no <ríe> O sea, los niveles de poder no. son súper distintos y los acercamientos tendrían... Creo que estamos huyéndole al pensamiento complejo. O sea, creo que estamos huyéndole a tener conversaciones que nos incomodan porque nos involucran. No tú y yo, nosotros tú y yo aquí estamos platicando <ríe> con un poco de gastritis. Este, pero sí creo que la razón por la cual nos quedamos siempre en... Bueno, pero es que si no cancelamos, ¿qué hacemos? Y luego ya la pregunta se queda retórica. Ajá. Es porque las otras respuestas nos involucran. Sí. Constantemente nos involucran. Y nos señalan.
0: Y nos requieren meternos a leer, a investigar, a pensar. Claro. Y la verdad es que no está padre.
1: ¿Leer, sea... investigar y pensar?
0: <risa> o sea, sí. No, es que no está padre. Ajá. Sobre todo cuando... Porque es muy cansado. Muy. Muy cansado. Pero la realidad es que transformar cosas es muy cansado. Las cosas no cambian de la noche a la mañana y no cambian fácil. El cambio no es sencillo, sobre todo cuando el sistema en el que estás no quiere cambiar.
1: Por supuesto. ¿No? O
0: sea, sé que hay un término de física para explicarlo, pero
1: Ay, no. no me acuerdo. Estás time. No, no, no.
0: Pero si... Creo que, tendríamos que creo que tendríamos que buscar la manera en que no suene tan intimidante buscar otras alternativas, ¿no? O eh, como, como comunidades, tener más conversaciones que Ajá. nos vayan retando poco a poco. Por Porque supuesto. ahorita creo que eh, de pronto los tem el tema de las cancelaciones está alrededor de temas que son súper relevantes y son súper super importantes y urge atenderlos, Ajá. pero son temas grandotes, Sí. Y súper complejos y de pronto tener un acercamiento complejo a esos temas es como de, espérate, o sea, es too much. Sí. Y quizás tendríamos que buscar empezar por algo chiquito, por algo que no nos sea tan intimidante, uh -huh. como hablar de abuso sexual, por ejemplo. ¿Qué dices? Ah,
1: yo creo que esa era tu propuesta de tema chiquito. No. Dije, órale, Andrea.
0: <risa> no, 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 no. O sea, es un tema, es un tema que se tiene que hablar Ajá. y que se tiene que atender porque hay muchas cosas que de las que se necesitan respuestas y alternativas, pues. Uh -huh. Pero es un temuta Sí. Que además duele mucho. Claro. Entonces quizá, y creo que, que el error de, de, de decir, ¿y ahora qué hacemos con eso si no cancelamos gente ahí? Es que es un tema que asusta mucho. Claro. Y quizás tendríamos que empezar la conversación desde otro lado en este momento.
1: Claro, porque aparte de estas relaciones de castigo y estas relaciones en momentos hasta de venganza, están presentes en todos lados, no solo en los temas sexuales, ¿no? O sea, tenemos este tipo de cancelaciones y demás sobre todos los temas, ¿no? Entonces sí podríamos empezar a tener las conversaciones. No hablando de abuso, sino de conflicto, uh -huh. ¿no? Que eso creo que es más sencillo. Porque en el abuso, sí, es una cosa que resolverla es prácticamente imposible. Ajá. El daño ya está hecho, ¿no? Pero cuando hablamos de conflictos, cuando hablamos de... De que no te voy a cancelar solamente porque hubo un malentendido. No te voy a cancelar solamente porque dijiste algo que me hirió en el pasado. Quizás las, las discusiones son un poco menos complicadas.
0: Ajá. Y, y menos podemos matizarlas. Ajá.
1: Sí, yo, yo quería como tocar otro ángulo de este tema: que es el asunto de a qué hora tenemos estas conversaciones importantes, a qué hora reflexionamos. Sí. Si el sistema nos empuja a fijar una postura en el segundo en el que pasan las cosas. Uh -huh. Si la persona implicada es alguien a quien admiras, es tu familiar, es tu amigo, es tu pareja, lo que sea, si no tienes una declaración a los 15 minutos, estás siendo, eh, automáticamente recibes un señalamiento de, ¿De, ¿de qué 15? lado estás. Ajá. Estás con los malos. Sí. Y aparte de que este no es un asunto binario una vez más, y que también hay que entender... Las implicaciones emocionales y demás de las personas que están alrededor de la persona cancelada Que no tuvieron nada que ver con el hecho eh, Pero aparte de eso creo que eso es una de las cosas que nos evita tener conversaciones importantes La, la premura de de tú también únete a señalar porque si no, entonces estás siendo cómplice uh -huh. ¿no? Les quiero recomendar este libro, es un librititito, mírenlo, está así mini-mini eh, Y se mm -hmm. llama We Will Not Cancel Us no nos cancelaremos a nosotros. Uh -huh. <ríe> y otros sueños de justicia transformativa. Lo escribe Adrian Marie Brown, todo en minúsculas, no usa mayúsculas en su nombre. Eh, como y, Bell Hooks. Como Bell Hooks, ajá. Y dice esto. Dice, cuando estamos haciendo discernimiento, cuando paramos y decimos, espera, hay que tener un entendimiento de la situación, nos arriesgamos a convertirnos en el nuevo target. Visto ahora como un nuevo cómplice al daño En lugar de siendo entendides eh, Como camaradas de terminar el daño, ¿sabes? O sea, se nos pone automáticamente del otro lado ¿no? Uh -huh. Como, ah, tú estás con el bye ¿no? Y dice, visto es como una oposición en conflicto En lugar de alguien que está intentando encontrar una postura ¿no? Y creo que es importante que nos permitamos encontrar una postura Sí. En Abrazo nos sucede mucho que pasa algo con gente que ni siquiera son nuestras amistades Porque no nos ha pasado dentro de la plataforma, pues Pero a lo mejor que es gente a la que admiramos O gente de la que compartimos algunas publicaciones, lo que sea Y es como, ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿Qué opinas? El otro día nos, nos exigieron que opináramos algo sobre Gloria Trevi Y nos preguntaban si había sesgo Como si yo conociera a Gloria Trevi
0: Es mi amiga Ajá, Claro.
1: Sí, sí. estaba en todos los cumpleaños de sus hijos Este... Y creo... Que si no le das esta oportunidad a la persona de analizar la situación, de platicar con las personas en su vida, de hacer soul, soul searching personal también. Revisarlo en terapia, incluso. Ajá. Pues no está, nunca vamos a salir entonces de, de un sistema así de simplista. Sí. Porque si me, si me pongo en riesgo yo de ser señalado en cuanto las cosas sucedan, entonces... Pues no voy a querer, quererse si señalado y automáticamente voy a saltar al, al, al otro barco. ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor por un momento yo quiero nadar en el mar. Sí, sí, sí. Hasta fijar una postura.
0: Hasta fijar una postura. Y también eh, creo que hace falta eh, normalizar el, el que las posturas cambian. Claro. ¿No? O sea, y, y evolucionan y, y, y se tendrían que volver complejas. Mira, yo soy una persona que se deja inundar por sus emociones muy seguida.
1: Uh
0: -huh. Este. O sea, pasa algo que me enoja y es como toda yo estoy llena de enojo y claro que me dan ganas de cancelarles y no dialogar nada y solo vivir con mi enojo, ¿no? Pero si algo he aprendido no es a no regañarme por dejarme como llenar del enojo, sino a no tomar decisiones desde el enojo. Y entonces me enojo, miento madres le escribo a mi gente de confianza y entonces digo todo lo que estoy sintiendo en ese momento lo que, o lo que pienso. Ajá. Y después me doy chance de pensarlo, de verdad. Y de analizar y ver puntos si, si qué tanto me convence esto, pero es que también hay que revisar aquello y tal, 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 tal. Y en muchos círculos me, me he topado con el reclamo de, pues, que tibia. Es sí. que, y, y no y no me considero particularmente una persona tibia, ¿eh? ¿De decir? O sea. no, no. Pero sí hay círculos en los que el cuestionar y el decir, ok, sí, esto está mal, pero... Hay que ver aquí y aquí y acá. Es, es una tibieza. Necesitas tener una postura. Y la y mi postura siempre será con las víctimas.
1: Uh
0: -huh. Y este. Pues sí, con las víctimas, ¿no? Uh -huh. y, y con. con el, el construir una sociedad más equitativa, más igualitaria, más este. más bonita. ¿no? Uh -huh. Como a las cosas a las que le apuntamos en abrazo. Pero eso no quita que puedo dialogar con otras partes de los discursos
1: por y cuestionar
0: cosas de los mismos movimientos de los cuales yo soy parte. Pero que no estemos dispuestos a tampoco a admitir ese tipo de conversaciones y de cuestionamientos, uh -huh. de nuevo se convierte en un, o sea, estos problemas por los cuales se cancela a la gente no son eh, problemas de aritmética, no son problemas de primaria. Eso. Son cosas muy complejas que tienen muchas aristas, que se tienen que ver desde una perspectiva interseccional, sí o sí. Ajá. Eh, pero también entiendo. Entiendo esta parte de. Uno, no todo el mundo se puede dar el lujo de tener el tiempo, el uh -huh. apoyo, el conocimiento, la sesión de terapia sí. para decir dónde pongo esto que estoy sintiendo, qué hago con eso, y este Y para dónde lo muevo, Ajá. ¿no? dónde lo acomodo. Claro. Y dos. Cuando vives en un sistema social, político, donde no hay ni los recursos ni los espacios para construir otras cosas, uh -huh. pues creo que lo, lo más normal es buscar la respuesta que ya está dada. Sí. Porque ¿quién tiene tiempo de construir otras respuestas cuando tienes que comer? Sí, o
1: sea, es que esto, el, el problema no está en... en les ciudadanes de a pie, ¿No? Porque <risas> sí es una cosa totalmente estructural, pero sí creo que es algo que podríamos ir aplicando a nuestras comunidades, es más chico. en chiquito, ¿no? Como lo hemos platicado en distintos momentos, y sí creo que, que antes de, de hablar de los grandes temas que no están en nuestras manos casi de ninguna forma, porque yo no soy ni ministro de la Suprema Corte de Justicia, ni legislador, ni mucho menos voy a la ONU... <risas> O, 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 sí, no, no tengo un poder, no soy multimillonario, ni, 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 sin el multi tampoco soy, uh -huh. este, creo que ahí está fuera de mis posibilidades, son conversaciones sí. que me gusta tener porque los temas me interesan, pero en mis círculos, vaya que está en mis posibilidades, por lo menos buscar otras formas Claro Otras formas de, no de hacernos responsables, sino de dejar que las personas se hagan responsables Ajá uh -huh. De exigirle incluso a las personas que se hagan responsables De tener conversaciones difíciles De pensar las cosas que estamos acostumbrados A bloquear ¿no? Como de esto ni lo pienso ¿no? ¿Por qué? Porque lo que toca es señalar, punto ¿no? Creo que es en, en nuestros microespacios Donde podemos ir explorando estas cosas Sí Donde podemos ir explorando el confrontarnos El tener confrontamientos sanos El pedir disculpas El aceptar o no aceptar las disculpas El resarcir los daños de todas las cosas que hemos hecho porque honestamente, en todas nuestras relaciones, en momentos, nos hemos hecho daño. Sí. Daños más grandes, daños más chicos, pero daños, uh -huh. ¿no? ¿Y cómo va esto a crecer a una forma estructural? Si en nuestras estructuras más chiquitas, en nuestras microestructuras, nunca hemos tenido acercamientos de disculpas, acercamientos de resacimientos. No sabemos pedir disculpas. Uh -huh. No sabemos re reconocer las cosas que no hacemos bien. No sabemos reconocer que, que le hacemos daño a la gente que queremos, ¿no? Uh -huh. Que en nuestros noviazgos, que en nuestras amistades, a nuestros papás, les hacemos mucho daño en momentos. Por cosas, ¿no? No, no con intención. Uh -huh. Y creo que si, si, si vamos creando una cultura donde las personas reconocemos las cosas que hacemos mal, donde las personas nos hacemos responsables de las cosas que hacemos mal... Y cambiamos las cosas que hacemos mal, que creo que eso es lo más importante. Ajá. ¿no? Como nos replanteamos estos comportamientos y no se repiten, quizás si cambiamos las estructuras más chiquitas se podrá modificar en un 1% la estructura más grande.
0: Y también creo que en este reestructurar también habría que eh, empezar como a acostumbrarnos uh -huh. a rodearnos también de opiniones que no nos hacen sentir tan cómodos Claro. Porque si en el círculo en el que estás todo el mundo te dice que sí, entonces nunca te vas a replantear nada. Y va a ser súper difícil que identifiques algo que estás haciendo mal o que le puede hacer daño a otras personas. Sí. Porque todo el mundo a tu alrededor te dice es que está bien. Uh -huh. ¿No? Y de nuevo, así como no hay personas personas que son malas, tampoco hay personas que son buenas. Hay personas. Hay personas que hacemos cosas bien, que hacemos cosas malas. Sí, los
1: santos no existen.
0: Exacto. Y que sí hay que... ...rodearnos de gente que nos cuestione... ...o que nos, nos plantee otras posibilidades... ...claro... ...o sea, porque honestamente ser un Santi cualquiera... ...que está rodeado de otros 50 Santis... <risa> ...iguales que piensan lo mismo... Que, que, ...que consumen lo mismo... ...que no tienen una perspectiva diferente a la tuya... ...pues sí te cierra a cosas... Sí. ...y te cierra a conversaciones...
1: ...sí... ...yo sé que ya hablamos un buen rato... ...pero es que me, me van surgiendo muchas cosas... ...y gracias por quienes están quedando con nosotros... ...pero... Yo pensaba también en, en un libro que cité el episodio pasado, en el mismo de, de Conflict is Not Abuse, de Sarah Schulman. Eh, ella pone un ejemplo que me parece bien interesante. Donde dice que cuando en Canadá se pusieron reglas en las que se podía meter a la cárcel a alguien que tenía relaciones sexuales con otra persona siendo seropositivo, o sea, teniendo VIH, y no lo, lo comunicaba... Eh, cuando pusieron esa regla Lo único que pasó Es que la gente se dejó de hacer pruebas ¿Por qué? Porque, por ejemplo Empezaron a meter a la cárcel a personas Perdón, va a ser un poco gráfico mi ejemplo Pero creo que vale la pena A personas que en un encuentro anal eh, Eran la parte pasiva Ajá. Es decir, que tenían Prácticamente, no nulas, pero bajas posibilidades De transmitir el virus Iban a la cárcel Aunque no hubiera una transmisión pero es que no dijiste. Y entonces, ¿qué pasa? No pues mejor no sé. Claro. ¿no? Y ese es uno de los grandes peligros del punitivismo. Que se puede traducir en las cancelaciones. Si la única cosa que hago... Estoy shook. <risa> o sea, creo que se ha comprobado... En el mundo no se ha dejado de robar, no se ha dejado de matar, no se ha dejado de violar, no se ha dejado de asaltar, no se ha dejado de nada. Solo cada vez hay más gente en las cárceles, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Que cuando... Todo nuestro sistema se basa en el castigo y en el aislamiento y en el ostracizing, no sé cómo se diga eso, Ajá. de las personas, en el excluir a las personas malas. Entonces, quizás se logran otras cosas, se logra miedo, se logra angustia, se logra... pero no se logra que las personas entendamos por qué hacer eso no es lo correcto, por qué hacer eso lastima, a veces.
0: Porque Ajá. no se trata de construir una sociedad de respeto, de equidad, de todo esto, Ajá. se trata de que no te cachen.
1: ¡Exacto! Ajá Sí O sea <risa> estoy,
0: mal, estoy como muy conmocia
1: ¿Por, qué? ¿Por, Por este ejemplo, ejemplo yo, no,
0: yo no estaba ni
1: enterada Sí, es que es muy fuerte, ¿no? Porque sí. entonces es, Me parece un, un dato como muy, muy contundente Ajá En este mismo libro eh, Sara cuenta una historia que, que me parece muy interesante De un chico que era su estudiante Ella daba clases en la universidad el chico es estudiante y se enamora de ella. Y entonces... Ella se da cuenta... Eran los inicios del internet... Y ella se da cuenta que él tiene un blog... Donde habla de, de lo mucho que la ama. ¿No? Y entonces le comparte a sus compañeros... Y todos le dicen... Denúncialo, que lo corran. Y entonces ella dice... Primero... Como motivada por mi comunidad... Digo... Sí, que lo corran. Pero no, no decía nada como de... Sexual y nada. Solo le hablaba de que estoy enamorado de mi maestra. ¿No? Y entonces decide otra cosa. Y le habla... Y le dice... Eh, ¿Por qué tienes esto? <risa> y entonces el güey le explica cosas y, y demás. Y entonces ella le dice... Ya no vas a estar en mi clase. <risa> Salte. Uh -huh. Porque tú y yo no podemos funcionar. Porque eh, yo soy tu maestra. Y me estás haciendo sentir incómoda. Pero reconozco... Que uno... Eran las, las como etapas iniciales del internet. Nunca esperabas que yo lo leyera. Y dos... Eh... Es como una emoción que tienes que, sobre la que no estás actuando Solo no quiero convivir contigo ya Porque me parece incómodo Y pasa y se resuelve el conflicto Y ella dice, esa fue mi forma de resolverlo Otra persona tendrá otra forma Pero tener estas conversaciones Nos ayuda a abrir puentes Si fuera de un maestro o un alumno Me parece que la, la situación sería distinta sí, claro. pero, pero me gustó Me gusta como lo que ella describe ahí Porque dice Como no necesariamente esa es la fórmula pero sí podemos plantearnos otras cosas y a veces nos van a resultar.
0: Sí, porque no existe fórmula alguna para las resoluciones de conflicto.
1: Pues es que los conflictos no son iguales.
0: Exactamente. Entonces, el, el sentarnos, el platicarlo, el, el escuchar otras propuestas. Eh, hay, hay un libro que en este momento no tengo el nombre porque se me fue. Ajá. Pero si me acuerdo, se les deja en, en, en la descripción. De una, una y de nuevo, es un ejemplo gráfico, pero es una morra. Que tiene un novio cuando está en la universidad sí. ¿no? Y su primera relación sexual Es una violación por parte de su novio okay. eh, eh,
1: ¿Lo habías recomendado alguna vez? La,
0: alguna vez lo recomendé en el podcast Pero me parece que va ¿no? Porque eh, la viola y al día siguiente Corta con ella Se dejan de ver y entonces años después Ella en su proceso como de, de sanar sí. su, su Pues su tema sí. eh, Dice es que yo necesito Hablar con él Okay. Y entonces lo gusta, uh -huh. ¿no? Y eh, tienen una conversación. Eh, él, pues, vivía ya en otro lado, tenía una familia, uh -huh. tal. Eh, tienen una conversación por medio de cartas y después deciden verse en un punto medio. Eh, se ven una semana y en esa semana hablan de cosas, ¿no? uh -huh. Y entonces se, se dan chance de sanar lo que sucedió en ese momento, de ver en las personas en las que se han convertido. Eh, él se da, o sea, él se da cuenta de cómo lo que él hizo tuvo impacto en la vida de ella y ella se da cuenta de cómo lo que él le hizo tuvo el impacto en la vida de él. Y entonces se vuelve una conversación súper compleja. El, el tema aquí es que ese libro cuando se presenta hubo muchísimos grupos claro. negándose a que ese libro se presentara. Porque decían es que es una apología a la violación, es que uh -huh. ella es una traidora por darle espacio a, a su violador de hablar. sí. Y entonces dices, híjole, ok, entiendo que no es un contenido para todo el mundo.
1: Claro, y que te puede triggerar cosas.
0: Totalmente, y es súper sí. válido. Pero decir que esas conversaciones no deberían suceder es a mí lo que me parece como un foco súper rojo. No.
1: Sí. Porque
0: no solo deberían, no solo está bien que sucedan, deberían suceder mucho más. Y con esto no estoy diciendo que las personas que son este, víctimas de violencia tienen que hablar con sus violentadores, no. porque ni al caso. No. Pero sí se tiene que hablar de diferentes maneras en las que se puede sanar, en las que se puede reconstruir. Sí. Y, y que no, que así como decimos que no hay fórmula, se vale la prueba y el error. Y decir, esto no funcionó, esto sí funciona, esto pudo haberse hecho diferente.
1: Sí. Me gustaría compartirte y compartirles a ustedes, pero porque quisiera platicarlo contigo. No sé si para cerrar o si tú tengas algo más que decir. No, yo
0: creo que para cerrar porque tenemos un ratote hablando de pero, esto. Pero
1: sí, pero no mucho más que otros episodios. No. O sea, me siento hasta eso tranquilo porque uh -huh. creo que vale la pena. Pero, Pero este
0: está dentro,
1: este esta está mujer, Adrienne Marie Brown, propone como unos bullets de cosas que podríamos tomar en cuenta cuando hay una situación no de abuso, sino de daño. Ajá. O sea, como de daño en general que podría salir de un conflicto, ¿no? Por, hablando de cómo referirnos quizás a contextos más chiquitos y menos uh -huh. complicados. Y, y las preguntas me gustan. Entonces podemos platicarlas como para okay. ir cerrando. Lo primero que dice es... Eh, el primero sí es tal cual en casos de abuso. Y dice, en casos de abuso o acoso... ¿qué necesita la persona sobreviviente? Exacto, siempre, siempre, siempre. ¿No? Como primer criterio, él, ella, ella, ¿qué necesita? Uh -huh. ¿No? Y después dice, en casos de conflicto, ¿qué solución es posible? Okay. Y luego dice, ¿cuáles son las dinámicas de poder visibles e invisibles? Que creo que sí es algo que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Como mmm, el género, la racialización, el puesto, la edad, uh -huh. eh. Un, si es una persona de su género o no, eh, la orientación sexual, la situación económica.
0: Todo el contexto, todo el contexto. Ajá. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Pero ¿cuáles son las dinámicas de poder que creo que podría muchísimo hacer que entendamos cosas? Ajá. Después dice, ¿tengo la información necesaria para formar una opinión? Creo que... Uy, obvio. Oh. <risa> <¿Qué? risa> pues sí. ¿Qué, no, qué, qué, no. Qué no es
0: que... Es, esa me parece que es una pregunta súper esencial, porque estamos en un momento de la vida donde creemos que... Donde todo el mundo cree que necesita tener una opinión sobre
1: todo. Sobre un tuit. Ajá. Ajá.
0: Y honestamente,
1: ¿cómo para qué? Exacto. ¿Honestamente para qué? Sí. Una nota del Universal no es suficiente información. No, no, no es. <risa> Después dice, eh, tengo el tiempo para buscar entender. Ok. es también importante. Sí. Dice, ya sucedió una conversación o un proceso... Eh, ¿Es posible una conversación o un proceso? También es una pregunta importante. Ajá. Eh, ¿Cómo somos? Eh, aquí usa mucho el término abolicionista. Esto es algo que se enmarca mucho dentro de las comunidades negras en Estados Unidos, ¿no? De un movimiento donde sus máximas expositoras... Bueno, su máxima expositora es Angela Davis, ¿no? El abolicionismo carcelario, ¿no? Y dice, ¿cómo somos eh, aboli abolicionistas mientras generamos eh, que las personas se hagan responsables al mismo tiempo. Claro. Eh, ¿Quién se beneficia de mí dudando que nuestro movimiento pueda solucionar esto? Eso, esa pregunta me parece súper fuerte, ¿no? Uh -huh. ¿A quién le beneficia que yo esté dudando de si actuar o no actuar? Claro. ¿no? ¿Cómo esto podría... Eh, como hold this well? No, ¿quién podría... Como... Es que dice hold this well. Who could hold this well. Como, ¿quién podría...
0: Manejarlo.
1: Manejarlo, ajá. Eh, esta esencial ¿Qué va a hacer que termine el ciclo de daño? Aquí, en esta uh -huh. situación en particular uh -huh. ¿Qué nos va a ayudar a encontrar una manera de seguir? Uh -huh. Esa es la última pregunta
0: Me parecen grandes preguntas
1: pare Ajá, no creo que todas sean <risa> responsables Pero creo no, que es un buen criterio
0: Pero eso es un buen planteamiento De Son las cosas que debemos tomar en cuenta Porque son las cosas que se tienen que sanar Ajá ¿No? Y que si somos como bien honestos y honestas y honestes uh -huh. el sistema que tenemos... Porque ahorita dices, hay cosas que no se pueden responder, uh -huh. pero el sistema que tenemos ahorita tampoco les responde.
1: Tampoco funciona. Ajá.
0: Entonces, eh, y esto sí creo que, que nos sirve como para ir cerrando. ¿Por qué? Porque luego cuando queremos hablar de estos temas o de las posibilidades que hay más allá de, del punitivismo o de la cancelación o demás... Uh -huh. Eh, está como la pregunta de, ¿y entonces qué hacemos? Uh -huh. Pues seguirnos haciendo preguntas
1: Exacto Porque
0: si no nos estamos haciendo preguntas Pues entonces, o sea, lo que tenemos ahorita no sirve
1: Hace rato lo hablábamos tú y yo, en otra situación El decir, Uf, es que no hay nada que hacer Es lo que más daño nos puede hacer en la ah, vida Ay, ah, Lue Porque honestamente siempre hay algo que hacer Sí, y a lo mejor no va a solucionar todos estos problemas
0: de la noche a la mañana Es imposible A lo mejor no va a servir A lo mejor no Ajá. va a servir pero si lo que estamos haciendo ahorita no funciona.
1: Ajá, esto no tampoco sirve. sirve. O sea, no hay nada que perder porque Ajá. esto no está sirviendo.
0: Exactamente. Y habría que buscar, habría que darnos la oportunidad de hacer otras preguntas, de, busca, de explorar otras respuestas y de darnos chance como personas de cagarla. Y de decir, in, in, intenté esto y no salió. Y a lo mejor se pudieron hacer hecho las cosas, se pudieron haber hecho las cosas mejor. Pero, en otro, eh, pero lo intentaremos en la siguiente.
1: Eso que tú dices, me deja una pregunta que me gustaría que abordáramos en otro capítulo. Porque... Mm, claro. ¡Ay, qué transmedia! Este, <risa> no, es que tú decías, hay que darnos chance de cagarla. Uh -huh. Y creo que esa es una pregunta esencial. ¿Cómo construimos una sociedad que al mismo tiempo resp responsabiliza a las personas, pero nos da la oportunidad de cagarla? No tengo una respuesta, no creo que no? sea algo que podamos platicar ahorita Pero creo que sí es algo, que, o sea, sí ahorita que dejemos grabar si <ríe> después. Pero sí creo que es algo que tendríamos que irnos preguntando Sí. ¿Cómo construimos un espacio donde cuando tu abuelito diga un, Iba ya a poner un ejemplo, pero no porque yo no soy el abuelito, ¿no? Diga una cosa ofensiva O cuando un adolescente diga una cosa estúpida eso es lo que hacen los adolescentes, decir cosas estúpidas, este, entre muchas otras cosas, ¿no? Son sí. seres muy maravillosos, pero dicen muchas cosas estúpidas. Este, no automáticamente acabamos con ellas. Uh -huh. ¿Cómo? No sé. Hoy se han hecho, creo que, preguntas interesantes. Pero cuéntenos. O sea, sí, sí
0: me gustaría como, como leerles. ¿Cómo qué piensan?
1: Sí, ¿Con sí. qué se
0: quedan? ¿Cómo se va su corazón?
1: Les gustaría que abriéramos como, no sé, un foro, un, un espacio donde pudiéramos platicar de esto. Creo que, creo que este es un gran tema. Sí. Creo que este es un tema que, que da para que lo sigamos explorando una y otra y otra vez. Yo también creo. Estoy de acuerdo contigo. Okay. Quisiera hacer una última precisión. Uh -huh. En este espacio siempre se reconoce como válido la experiencia de, que, de quien ha vivido algún tipo de violencia, totalmente. de cualquier. O, o sea, y, y se reconoce el derecho que las personas que, que han vivido experiencias violentas de cualquier tipo tienen, primero, de sentir lo que quieran sentir, de llevar sus propios procesos y de actuar conforme les da eh, su experiencia, sus recursos o su todo.
0: Sí, ¿No? totalmente.
1: Esta conversación va más orientada a cómo hacemos. O sea, qué hacemos las comunidades. Yo sé que lo dije al principio, pero me parece importante repetirlo. Ok. ¿No? Creo que vamos orientada a qué hacemos las comunidades que acompañamos uh -huh. y no las personas que viven la violencia.
0: No, claro, sí, sí. ¿Quieres Muy
1: decir bien. algo más? No. Gracias porque por hasta acá. Vamos a la última sección de este, pro, de este bello programa. Sí, hoy no. es sorpresa para mí. Yo no tengo idea de qué dice el buzón de preguntas del día de hoy, pero Andrea sí. le va a echar un vistazo y vamos a contestar tus preguntas.
0: Eh, son consejos
1: Ah, te vamos a dar los consejos que tú pides sí, Los
0: consejos Claro que sí La primera persona dice Ay, mira, no voy a empezar con otra Porque me parece que, <ríe> que va con lo que platicamos hoy mm. Esta persona dice Aprendí que soy responsable de mis emociones Sobre lo que pasa con mi pareja uh -huh. Pero ya me cansé uh -huh. de trabajarme Y no ya no quiero hacerlo
1: Ok <ríe> Yo no soy psicólogo pero la pregunta que yo haría sería, ¿y qué, sabiendo eso, ¿qué decisión vas a tomar? Porque creo que esta situación en particular es como, ya sé que soy responsable, sé que tengo cosas que trabajar, no quiero trabajarlas. Uh -huh. Es válido. Pero hay que decidir algo. Sí. Hay que decidir. O sea, yo sí creo que hay, no, no creo en los binarios, pero al menos en este momento identifico dos grandes opciones. ¿Me quedo y lo trabajo o me voy porque no lo quiero trabajar? Porque si soy consciente. Bueno, es que no sé, porque no está diciendo aprendí que le hago daño a mi pareja. Dice mm, aprendí que soy responsable. Que soy responsable ajá. Pero bueno, supongo que esta persona sabe que tiene cosas por trabajar, solo no tiene ganas. Pero, perdón. Pero parte de lo que platicábamos la semana pasada de la responsabilidad afectiva, Si ¿sí fue la semana pasada. Sí fue la ¿Sí? semana pasada. Creo que tiene. Pues sí, creo que hay un asunto de. Si ¿sí quiero ser responsable con esta relación. Tengo que trabajar lo que sé que me toca trabajar. Uh -huh. Y si no tengo ganas, pues a lo mejor no es el momento de que me comparta de esta forma con alguien. Sí, totalmente de acuerdo.
0: También creo que se vale. O sea, se vale. este <risa> Se vale estar cansada de, de sí. trabajar de todo el tiempo.
1: Ay Es muy desgastante.
0: Es muy desgastante. Eh, por ejemplo, y, y creo que también hay ritmos para las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Luis y yo vamos a terapia, pero el ritmo que Luis lleva en terapia y el ritmo que llevo yo es súper distinto. Porque, porque a mí me sobrepasa de pronto. no Y hay, y hay momentos donde, terminas de, de, donde a mí me ha pasado que termino de trabajar algo como denso y digo, necesito un break. Sí. O sea, sí, necesito vacaciones. Necesito un ratito de no pensar en estas cosas. Yo lo he tenido
1: que pedir. en momentos. Ajá.
0: Y entonces es no. como de no voy un par de meses, no pasa nada, respiro y luego digo, bueno, ya. Ajá. ¿No? Entonces creo que también se vale decir, ahorita no tengo ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque me mueve cosas que todavía no estoy lista para, para mover. Sí. ¿No? Y tomarte un break, respirar uh -huh. y después decir, ahora sí ya lo quiero trabajar. Ya tengo la energía, ya tengo. Eh, el tiempo, ¿no? Sí. El, el espacio mental, emocional, eh, temporal, <risa> para poderlo trabajar. Creo que eso también se vale, ¿no? Como en los sí, procesos.
1: Eso. Sí, sí, sí. O sea, tienes razón. En momentos es importante saber cuándo hay que tomarse un descanso Ajá. porque es como ir al gimnasio, ¿no? Si en un momento te está doliendo un músculo, tienes que dejar de ir. Exactamente. ¿No? Acá, este trabajo es igual lo más cansado, el trabajo emocional eh, y psicológico y demás. Y también hay momentos donde hay que reconocer que no podemos con Exactamente. eso. Exactamente. Pero sí creo que si la decisión va a ser definitiva, que si es como de eso es algo que yo no quiero trabajar.
0: Ahí sí, si, pues... Creo
1: que por lo menos tenemos la responsabilidad de compartírselo a las personas con las que estamos. Totalmente. Como de, bueno. oye, yo no estoy dispuesto a trabajar esto.
0: Uh -huh. Sí, claro.
1: <risa> ¿Te late? Bueno.
0: Y ya si la otra persona dice, si me late, pues ya vemos.
1: Pues vemos, ajá. Ajá. Muy y si ¿sí tú te sientes cómodo con eso. Exactamente.
0: Muy bien. Siguiente. ¿Cómo cortar? Solo vamos a hacer dos hoy porque, porque sí.
1: Estuvo largo el episodio. Estuvo largo Ajá. el episodio.
0: ¿Cómo cortar una amistad? Ah, ya. ¿Eso fue. Ese es. ¿Cómo cortar una amistad? ¿Cómo le dices a una amistad? Oye, ya no quiero ser tu amistad.
1: Pues yo creo que... que hemos hablado de que las relaciones, a nosotros al menos, no nos gusta... Esta onda de que las relaciones sean jerárquicas en ese sentido, uh -huh. ¿no? Como de que las relaciones sexoafectivas tengan un mayor peso per se que las relaciones de amistad. Y en ese sentido, creo que no tendría que ser como que las rupturas claras, verbales, como contundentes, solo tengan que suceder uh -huh. en, un, ¿En, una en una relación, relación de pareja ah. o afectiva Digo, sexoafectiva. ¿Por qué? Porque sí creo... Que las personas con las que nos relacionamos merecen saber qué es lo que está pasando. Uh -huh. Y merecen que les contemos. Y creo que ahí hay dos vías. ¿Quieres cortarlo porque hay algo que no te está gustando? Igual y podrías hablar antes de tomar la decisión contundente. Como de, oye, esto no me está gustando, no lo puedes cambiar. Ajá. <risa> y, y, y si te dice que no, bueno, ¿sabes qué? No va conmigo, gracias, bye, agarro mis triques y me voy. Claro. O. Ya no tengo ganas ni siquiera de negociar esto, pero pues sí te quiero decir que ya no me interesa hablar contigo, no me interesa tener esta relación ahorita, no me hace bien, no te hace bien a ti, no nos hace bien, eh, bye. ¿No? Sí, yo coincido. Sí, porque, porque, porque tendría que ser necesario para una relación de pareja, pero no para una amistad.
0: Y también, como que, pues te ahorras, pues te ahorras pedos. O sea, yo sí creo que cuando se hablan las cosas,
1: uh -huh.
0: eh, la cosa cambia ¿no? Sí. Y entonces, eh, en lugar de decir, bueno, medio le contesto, bueno, este mejor eh, le doy la vuelta para salir o así, uh -huh. pues nomás te, eh, o sea, nomás te estás haciendo menso sí. ¿no? y nomás estás eh, pues postergando algo. Eventualmente, a lo mejor la otra persona se da cuenta de que ya no quieres hablar con
1: esa persona y ya, no te, persona habla. Y ya no te habla, pero ¿cómo para qué? Totalmente.
0: O sea, y también para que juegas con los sentimientos de la otra persona. Claro. No, o sea, no porque no quiera hacer tu amistad significa, mm. o sea, porque no, no funcione como contigo, significa que la otra persona merece tener como esta
1: inestabilidad. Exacto. Es eso. O sea, creo que es parte de la responsabilidad afectiva también, ¿no? El mm -hmm. comunicarle a las otras personas que ya no queremos tener una relación del tipo que sea, incluso profesional, no es porque un día dejes de ir al trabajo.
0: Pues hay gente que lo hace, pero... No lo hagan. No lo hagan.
1: O te van a quedar ahí esperándote.
0: No, y, y no se vale. <risa> no, o sea, no se vale hacer eso con la gente. Con no, no pero...
1: <risa> Muy bien. Muy bien. Oigan, pues muchas gracias por quedarse en esta hora tan intensa, eh, pero también yo sí creo que este público agradece la intensidad.
0: Pues yo esperaría. Sí. Pero cuéntenos.
1: Cuéntenos qué les pareció, qué piensan, qué aportarían a la conversación del día de hoy, eh, y creo que podemos tener una, un diálogo bastante nutrido. Yo también lo creo. Muy bien.
0: Entonces, pues ahí está. Gracias, Andrea. Gracias, Luis. Gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana.